0: Hoy es domingo, comentario de la liturgia de la palabra de este día en el contexto de la celebración eucarística. Domingo vigésimo primero del tiempo ordinario, ciclo A de la liturgia. En su caminar fuera de los territorios de Herodes Antifas, Jesús y los doce llegaron a la región de Cesarea de Filipo, donde el Señor recibió la confesión de fe en su mesianismo y divinidad, proclamadas por Simón, quien recibió entonces el sobrenombre de Pedro, roca firme como será la fe del apóstol, primero también en anunciar a Cristo resucitado. Es una fe sobrenatural, gracia de Dios. La primera lectura ayuda a comprender el sentido de las palabras de Jesús a Pedro. Cambiar el nombre a alguien significaba que se le encargaba una misión, así como la entrega de la llave era confiar el poder sobre una casa o un reino. La sección de la carta dedicada a explicar la infidelidad de Israel termina con un himno a la misericordiosa sabiduría de Dios, que ha preordenado una ayuda recíproca entre los judíos y los gentiles en sus esfuerzos para asegurarse la salvación. ¡Ale! El nexo entre las lecturas del día de hoy es el siguiente Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo La confesión de Pedro en el Evangelio concentra nuestra atención en este domingo Pedro menciona dos verdades fundamentales la mesianidad y la divinidad de Jesucristo. Es decir, Él es el Mesías, el que había de venir para salvar al pueblo, el ungido del Señor, y Él es el Hijo de Dios. Jesús se dirige a sus apóstoles y les pregunta, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Los apóstoles responden, sin demasiado compromiso, lo que la gente pensaba de Jesús. Unos decían que eran Juan el Bautista, otros que Jeremías o alguno de los profetas. En efecto, Jesús ya había realizado varios milagros y había ofrecido diversas predicaciones. Su fama empezaba a extenderse. Sin embargo, Jesús desea saber cuál es el pensamiento de sus hombres. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? La pregunta toca la esencia misma de la relación entre Jesús y sus discípulos. De esta respuesta depende el significado de sus vidas. De esta respuesta depende el sentido del sacrificio que habían hecho al dejar sus bienes y ponerse en seguimiento del Maestro. No era, por tanto, una respuesta que se ofrece a la ligera y de modo superficial. Había que meditar antes de hablar. Por ello, debemos agradecer a Pedro su respuesta. Ella orienta todas las respuestas que nosotros ofrecemos a la identidad de Jesús. Debemos agradecer sobre todo al Padre del Cielo que revela a Pedro la identidad de su Hijo. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús es el Mesías, es decir, aquel que Dios ha ungido con el Espíritu Santo para realizar la misión de la salvación de los hombres y su reconciliación con Dios. Jesús es quien viene a instaurar el reino de Dios, el esperado por las naciones. Jesucristo es el Hijo de Dios vivo, en este caso la Palabra. Hijo de Dios no tiene solo un sentido impropio en el que se subraya una filiación adoptiva, sino un sentido propio. Es decir, aquí Pedro reconoce el carácter trascendente de la filiación divina. Por eso Jesús afirma solemnemente, «Esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre» sino mi Padre que está en el cielo. No se equivoca Pablo al exponer después de una larga meditación sobre el misterio de la salvación que los planes divinos son inefables. ¡Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento de Dios! Efectivamente, cuando uno contempla el plan de salvación y comprende en cuanto es posible que Dios se ha encarnado por amor al hombre, no queda sino prorrumpir en un canto de alabanza y en una disponibilidad total al plan divino. Así, después de su confesión, Pedro recibe el primado. Será la piedra de la iglesia, poseerá las llaves de los
1: cielos.
0: La primera lectura que se nos propone en este día es del libro del profeta Isaías, capítulo 22, versículos del 19 al 23. Por su dignidad, el mayordomo del palacio del rey Ezequías. Es sustituido por Eliakim, al cual se le confía la llave de la casa de David. Él será fiel a la voluntad del Señor. El Salmo responsorial en el día de hoy es el Salmo 137, al que nos unimos diciendo, que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, Capítulo 11, versículos del 33 al 36 San Pablo alaba al Señor y proclama sus maravillas por la sabiduría y el amor de Dios que ninguna mente humana puede comprender. Él otorga sus dones con generosidad a todos los hombres. Del apóstol San Mateo, capítulo 16, perícopa 18, está tomado el canto al Evangelio. El sagrado Evangelio que hoy se proclama es del evangelista San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. Pedro, dócil a la gracia, reconoce en Jesucristo al Hijo de Dios. Por esto Jesús mismo le confía las llaves del reino de los cielos, es decir, la misión de ser guía de su iglesia. Liturgia de la Palabra Lectura del libro del profeta Isaías Profecía del Señor para Sebna, superintendente del palacio. Voy a retirarte de tu puesto, destituyéndote del cargo que tienes. Y ese mismo día llamaré a mi servidor Eliaquim. Hijo de Elquías, y le pondré las insignias que tú llevas, la túnica y la banda, y le daré la autoridad que tienes. Él será un padre para la población de Jerusalén y de todo Judá. Le encomendaré la llave del palacio de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierra, nadie lo abrirá. Voy a plantarlo como pilar en tierra firme, y a darle así una sede gloriosa a su linaje. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. Te doy gracias Señor de todo corazón Delante de los ángeles cantaré para ti Me postraré hacia tu santuario Que tu mano proteja a tu escogido Al hombre que tú fortaleciste Daré gracias a tu nombre Por tu misericordia y tu lealtad Cuando te invoqué me escuchaste Acreciste el valor de mi alma Que tu mano proteja a tu escogido Al hombre que tú fortaleciste El Señor es sublime Se fija en el humilde Y de lejos conoce al soberbio Señor, que tu misericordia es eterna no abandones la obra de tus manos. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. ¿Qué abismo el de la generosidad, de la sabiduría y la providencia de Dios? ¿Qué insondables son sus juicios y qué insospechables sus caminos? ¿Quién ha penetrado la mente del Señor? ¿Quién ha sido jamás su consejero? ¿Quién le dio primero a Él para exigir que le devuelva? Pues todo viene de Él y subsiste por Él y es para Él. Hay la gloria por toda la eternidad. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ni el reino de la muerte la derrotará. Aleluya. <tose>
2: aleluya. Aleluya, 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 aleluya.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Yendo Jesús de camino a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, Unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro le contestó, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló la naturaleza humana, sino mi Padre que está en el cielo. Yo a mi vez te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ni el reino de la muerte te derrotará. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios. En la primera lectura, Eliaquías, el mayordomo simbólico. Todos los detalles de la presente perícopa son tan rigurosamente históricos que resulta difícil precisar si nos encontramos ante un oráculo profético o ante una descripción histórica. Por el profeta Isaías, capítulo 36, versículos 3, 11 y 22, sabemos que Eliaquías sucedió como mayordomo a Sobná, que había caído en desgracia de Ezequías, quizás por egiptófilo, cosa poco grata al rey. Sin embargo, algo debió de pasar cuando, lejos de desaparecer de la escena cortesana, lo encontramos como secretario del Estado del Rey, cargo muy similar al hasta entonces ejercido. Lo importante de todo este complejo engranaje cortesano no fueron tanto los acontecimientos en sí mismos cuanto la carga de esperanza, casi diríamos mesiánica, que Isaías depositó sobre el futuro nuevo mayordomo Eliaquías. con símbolos que más tarde se apropiaría casi abusivamente la literatura apocalíptica pinta al elegido por Dios revestido de todo poder, con túnica, cinturón y cetro en sus manos. Sobre sus hombros, la llave simbólica de la casa de David. Parece el preanuncio de aquellas otras llaves entregadas un día a Pedro. Como clavo que sujeta y tensa las cuerdas de las tiendas, tal será su seguridad en el poder. De forma que toda su familia... Desde las copas hasta los odres, acudirán a él como panacea de toda necesidad. Su comportamiento será tan humano que mereciera el honroso y familiar apelativo de padre entre todos los habitantes de la casa de Judá. Estaríamos tentados a ver en esta descripción tan elogiosa un anuncio mesiánico, si el mismo Isaías no hubiera añadido posteriormente el versículo 24, la destitución y fin de Eliaquías y toda su casa. Su paternalismo se había convertido en nepotismo. La palabra de Yahvé que un día le elevara la más alta dignidad, será ahora la que lo hunda en el más ignominioso anonimato. Yahvé era un dios celoso, exigía correspondencia, la misma mano que levanta al pobre y desvalido hace caer al soberbio y jactancioso, que confunde la acción de Dios en él con el fruto exclusivo de su pericia y la capacidad humanas. La historia se convierte en profecía cuando se la contempla desde el prisma de la fe. Música La segunda lectura. Jesús es incluso para los ateos. Pablo sigue con su obsesión de la elección divina de Israel. En definitiva, lo que viene a decir es esto. Ni la elección de un pueblo ni su reprobación implica fatalmente a todos los componentes de ese pueblo. Dios no ha repudiado a su pueblo israel, ya que él mismo es israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Sin embargo, tiene que reconocer que la masa del pueblo de Israel se ha quedado fuera del área de influencia evangélica. Pero se pregunta, ¿es que han tropezado para quedarse caídos? La respuesta a esta pregunta angustiosa Pablo no supera su complejo de judío, se la hace de una manera escalonada. En primer lugar, esta caída ha sido parcial, ya que paradójicamente se ha convertido en salvación para los gentiles. Pablo reconoce el fracaso del judaísmo, pero al mismo tiempo mira esperanzadamente al nuevo mundo que le sucede. A través de todo su epistolario, se descubre lo fuerte que tuvo que ser para él, este difícil trauma de pasar de un mundo religioso nacionalista y seguro a un espacio de revelación universal sin ninguna clase de discriminación. En segundo lugar, Pablo sigue pensando que algún día el judaísmo no será una resta, sino una suma al proceso global de evangelización. Quizá él soñara ingenuamente que aquella suma se iba a producir de una manera masiva y a plazo no muy largo. En todo caso, el judaísmo ha quedado de tal manera empotrado en el cristianismo que llega a formar parte intrínseca de él. Las iglesias cristianas nunca han renunciado mínimamente al Antiguo Testamento, aunque sí al pretendido monopolio de un pueblo sobre una determinada etapa histórica de la revelación divina. Pero a pesar de todo, Pablo sigue soñando con un ingreso masivo de Israel en la Iglesia. Se trata de un misterio de un designio divino que trastorna los planes de los dirigentes humanos. Pablo tiene por delante un cuadro sociológico muy determinado, dos comunidades religiosas profundamente rivales, judíos y cristianos. El ha optado claramente por el cristianismo, superando todas las profundas dificultades psicológicas por las que tenía que atravesar un judío superortodoxo. Pero al mismo tiempo tiene miedo que se realice un transfer, o sea, que las comunidades cristianas cometen el mismo fallo de encerramiento en sí mismas y de arrogancia espiritual de que han dado prueba a los judíos. No sea que os creáis superiores. No, los cristianos no son superiores, y para demostrarlo, ahí queda en el aire ese misterio divino: que el encallamiento ha sobrevenido a Israel parcialmente mientras que el conjunto de los gentiles va entrando. Pero al final, cuando menos se piense, el pleno de Israel será salvado. La supervivencia de Israel es interpretada por Pablo como un contrapeso providencial a la nueva tentación de elitismo en la que fácilmente podrían caer las comunidades cristianas. Según esto, un ecumenismo excesivamente unitario no sería muy deseable. Los grupos humanos, sobre todo religiosos, siempre tendrán la tentación de constituirse en los únicos y ejercer por ello una auténtica dictadura espiritual sobre las conciencias humanas. El gran misterio es precisamente la supervivencia del pluralismo. El ver que al lado de mi comunidad hay otro grupo religioso que se dirige a Dios y al que Dios no le niega sus dones. Esto no supone una renuncia a la fe que se posee, ni mucho menos. El cristianismo de suyo debería ser pluralista. Jesús mismo no puede ser monopolizado por el grupo legítimo que lo sigue. Maestro, hemos visto a uno que estaba arrojando demonios en tu nombre, uno que no es de nuestro grupo, y queríamos impedírselo porque no era de nuestro grupo. Pero Jesús dijo, no se lo impidáis, que quien no está contra nosotros, en favor nuestro está. Marcos 9:38-39. Jesús es incluso para los ateos. Y en el Evangelio, la confesión de Pedro. ¿Quién es este a quien obedecen el viento y el mar? ¿Quién es Jesús? Jesús pregunta qué opinión tienen los hombres de Él. Sin embargo, habla del Hijo del Hombre. La identificación entre Jesús y el Hijo del Hombre no puede ser más clara. El interrogante abierto en tiempos de Jesús sigue igualmente abierto en nuestros días, porque la respuesta al mismo puede darse en última instancia desde dos únicos puntos de vista. El punto de vista de los hombres, la apreciación humana sobre este personaje de la historia, y el punto de vista de Dios, el de la revelación y el conocimiento sobrenatural. Estas dos únicas posibilidades se hallan acentuadas en el texto, en la contraposición clara e intencionada entre lo que piensan los hombres y lo que pensáis vosotros. El relativo éxito que había tenido Jesús en Galilea hizo reavivar las esperanzas. ¿Quién era? Lo normal era que se pensase en alguna de las figuras extraordinarias que según la tradición o las leyendas judías debían volver antes de hacer su aparición el Mesías. El bautista con su atuendo y predicación penitencial, con sus exigencias de conversión, había causado profunda impresión en el pueblo. Jesús podía ser como la reencarnación del bautista. Podría ser también Elías, Jeremías o cualquiera de los profetas. Esta era la opinión de la época. Hasta este nivel de reconocer en Jesús a un profeta, una personalidad extraordinaria no es difícil llegar. En la valoración de la persona de Jesús hecha a través y a lo largo de la historia, todos prácticamente han llegado a reconocerlo en este nivel. ¿Vuestra opinión? Pedro personifica la confesión cristiana de la fe, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero esta confesión cristiana no procede de la carne ni de la sangre, es decir, no es posible llegar a ella a través de la lógica y raciocinio humanos. Se hace posible únicamente gracias a la revelación del Padre. Pedro, que ha personificado esta confesión cristiana de la fe, se convierte a continuación en protagonista de una promesa formal de Jesús. Será la roca sobre la que Jesús edifique su iglesia. Mateo nos había anticipado ya que Simón sería llamado Pedro, en su capítulo cuarto, versículo 19. La promesa de Jesús se hace en un juego de palabras solamente perceptible en la lengua aramea, hablada por Jesús. Pedro en griego Petros, en arameo Kefas. El juego sería el siguiente, tú eres Kefas y sobre esta Kefas. A Pedro y a sus sucesores se les concede una misión única en la iglesia. Al presentarla bajo la imagen de un edificio o una construcción, es lógico hablar de cimiento o fundamento. La construcción se edifica partiendo de los cimientos y el cimiento, una vez colocado, Debe quedar ahí para que el edificio no se venga abajo. Por supuesto que estamos hablando del cimiento o fundamento visible. El invisible no puede ser otro que el mismo Cristo. Lo afirma terminantemente el apóstol Pablo. 1 Corintios 3, 10-12 El fundamento invisible, Cristo resucitado, y el visible, la cátedra de Pedro, son la mejor y única garantía de la inefectibilidad de la iglesia a través de los tiempos y en medio del mar embravecido. El poder especial de Pedro se expresa con dos metáforas, la de las llaves, que simboliza la autoridad sobre la casa, y la de atar y desatar que simboliza lo prohibido y permitido. En cuanto a la autenticidad de estas palabras, hoy prácticamente todos coinciden en afirmarla. Un interrogante que a otro nivel podría abrirse es si el evangelista Mateo reproduce exactamente lo ocurrido en aquel momento histórico de la confesión de Pedro, o el texto supone un enriquecimiento y profundización del misterio de Jesús y de la Iglesia, a la luz de la resurrección y de las primeras experiencias del cristianismo naciente. Porque de hecho, es Mateo el único que habla con esta claridad y profundidad. La confesión de Pedro en la narración de Marcos, no va más allá de reconocer en Jesús al Mesías. Marcos 8.29 Que es muy distinto a confesarlo hijo de Dios. Y silencia lo relativo a la promesa hecha a Pedro. Lo mismo hace Lucas, Lucas 9.20 Y el cuarto evangelio refiere también una confesión de fe en labios de Pedro, aunque en distintas circunstancias. Juan 6.67-69 Pero Juan va por caminos completamente distintos, como es habitual en él. Ecos de la Palabra ¿Qué imagen tenemos de Jesús? Jesús se dirige hacia un pueblo y por el camino hace a sus discípulos una doble pregunta. ¿Quién dice la gente que es este hombre? ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Todos coinciden en que él es un gran hombre, ya sea de la talla de Juan Bautista o de un profeta como Elías, o como los conocidos en el pasado, que debe preceder la llegada del Mesías. Pedro le contesta, «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo». Y el Señor le dice que es bienaventurado, porque eso no se lo ha revelado sino su Padre. Jesús lo felicita por esta confesión, y le da el encargo de ser la roca sobre la que edificará su iglesia. La pregunta de Jesús nos sigue interpelando hoy. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué lugar ocupa en nuestra vida? ¿Es esa persona que vivió hace más de dos mil años, que fue un hábil predicador, que hizo prodigios y nos dejó unas máximas, pero se ha quedado diluido en la historia? ¿O es... ¿Es mi Salvador misericordioso, mi amigo, mi hermano, mi confidente, quien quiere mi bien, mi felicidad, quien me acompaña y me anima siempre? ¿Es aquel a quien encuentro en la Eucaristía y en la Palabra? ¿Es el alimento y el centro de mi vida? No todos tenemos la misma opinión de Jesús, debido a lo inagotable de su personalidad ya que cada uno de nosotros nos hacemos una imagen de Él según nuestros intereses, nuestra psicología, nuestro medio social y marcados por la formación religiosa que hemos recibido. La imagen de Jesús que podemos tener tiene importancia decisiva, pues condiciona la imagen de Dios, nuestra fe y toda nuestra vida. Una imagen empobrecida, parcial o falsa de Jesús nos conduciría a una vivencia pobre, parcial o falsa de la fe y de la vida. También hoy preguntémonos: ¿Quién soy yo para los demás? Testimonio o antitestimonio, infundo ánimo, esperanza o tristeza y pesimismo. ¿Sigo a Jesús o adoro los ídolos de turno? Confieso a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Señor de mi vida, como el rostro de Dios que puedo conocer. ¿Y único Salvador del hombre? Debemos responder como Pedro, no con cualquier palabra ni con cualquier confesión, sino de tal forma que estemos dando respuesta antes de que nos pregunten, con la convincente fuerza y testimonio de nuestra vida. Hay que dar razón de nuestra esperanza a quien nos la pida. Eludirla es cobardía, asumirla es grandeza. La imagen que de Cristo ofrecemos a los demás es decisiva para que el mundo crea en Él. Bien, veamos rápidamente el mensaje doctrinal de nuestras lecturas. Meditemos primero que todo en esta afirmación, Jesús es el Mesías. La palabra Mesías significa ungido. En Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que le eran consagrados para una misión que habían recibido de él. Este era el caso de los Reyes, primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 16, 10, 1, 16, 1, y 12, y 13, y el primer libro de Reyes, 1, 39. De los sacerdotes, Éxodo 29, 7, Levítico 8, 12, y excepcionalmente de los profetas, primero Reyes 19-16. Este debería ser por excelencia el caso del Mesías, que Dios enviaría para instaurar definitivamente su reino, Salmo 2, versículo 2, Hechos 4, 26-27. El Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor, Isaías 11-2, a la vez como rey y sacerdote, Zacarías 4-14, 16, 13 pero también como profeta. Isaías 61.1 San Lucas 4, 16, 21 Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y rey. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 436. Los ángeles anunciaron a los pastores, «Os ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador que es Cristo, el Mesías, el Ungido». Lucas 2.11 Jesús es quien el Padre ha santificado y lo ha enviado al mundo. Esta consagración mesiánica manifiesta su misión divina. Jesús ha venido para glorificar al Padre y salvar a los hombres, siguiendo el plan divino. Muchos de sus contemporáneos descubrieron en Jesús al Mesías que había de venir. Simeón, Ana, las gentes que lo aclamaban hijo de David. Sin embargo, el estilo de Mesías que Jesús encarna choca fuertemente con las esperanzas de los sumos sacerdotes, quienes esperaban un mesianismo de poder político. Ver a un Mesías humilde que habla de pobreza, de sufrimiento, de bienaventuranzas, resultaba para ellos algo incomprensible. Los mismos apóstoles, en el momento de la asunción, expresan su esperanza de que Jesús manifieste todo su poder. Señor, es en ese momento cuando vas a restablecer el reino de Israel. Hechos 1.6 La comprensión del mesianismo de Jesús llegó a los apóstoles solo lentamente y de manera progresiva. Ellos tenían que entrar dentro de sí mismos y meditar toda la ejecutoria de Cristo, tenían que llegar a comprender que era necesario que el Mesías padeciera y así entrar en su gloria. Jesús pone un empeño particular en purificar la concepción mesiánica de sus apóstoles. Su misión de Mesías repetirá los pasos del siervo doliente. Será necesario que el Mesías sea rechazado por los ancianos, se le condene a muerte y resucite al tercer día. Jesús, que durante su vida había sido reservado, al recibir el título de Mesías, cambia de actitud ante la pregunta del sumo pontífice. Yo te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dícele Jesús, sí, tú lo has dicho. Y yo os declaro que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Mateo 26, 64 ¿No es verdad que nosotros, como los apóstoles, tenemos que purificar nuestra concepción sobre Cristo, sobre su misión, sobre su seguimiento? ¿No es verdad que también nosotros debemos entrar en el misterio de Cristo y ver que Él es la cabeza y que nosotros somos sus miembros y lo que ha tenido lugar en la cabeza lo reproducirán también los miembros? En el fondo se trata de descubrir el sentido de la misión de la propia vida, el sentido de la donación por el amor en el sacrificio, el sentido del amor a la verdad para dar gloria a Dios y a los hombres. Dar gloria a Dios, este podría ser el lema de la vida del cristiano. Estás injertado en la vida de Cristo, el ungido, perteneces a un sacerdocio real, eres pueblo de su propiedad, da gloria a Dios con tu vida, con tus sacrificios, tus sufrimientos, con tus alegrías y con tu muerte ahora hablemos de esta afirmación Jesús es el Hijo de Dios Hijo de Dios en el Antiguo Testamento es un título dado a los ángeles Deuteronomio 3.8 Job 1.6 también al pueblo elegido Éxodo 4:22, Oseas 11:1, Jeremías 3:19, Siracida 36:11, Sabiduría 18:13. También a los hijos de Israel, Deuteronomio 14:1, Oseas 2:1. Y a los reyes. Segundo libro de Samuel 7:14, Salmo 82:6. Significa entonces una filiación adoptiva que establece entre Dios y su criatura unas relaciones de una intimidad particular. Cuando el Rey Mesías prometido es llamado Hijo de Dios, Primer Libro de Crónicas 17.3, Salmo 2.7, no implica necesariamente, según el sentido literal de esos textos, que sea más que humano. Los que designaron así a Jesús en cuanto Mesías de Israel, Mateo 27.54, quizás no quisieron decir nada más. Lucas 23.47 Y también nos habla de esto el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 441. Sin embargo, es distinto el caso que ahora nos ocupa. Cuando Pedro confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo... Mateo 16, 16, hace una confesión de la divinidad del Mesías. Por ello Cristo le responde con solemnidad, «No te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Mateo 16.17. Paralelamente, Pablo dirá a propósito de su conversión en el camino de Damasco, «Cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, Tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que le anunciase entre los gentiles. Galatas 1:15-16. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, que Él era el Hijo de Dios. Hechos 9.20 Este será, desde el principio, el centro de la fe apostólica. Juan 20.31 Profesada en primer lugar por Pedro, como cimiento de la iglesia. Mateo 16,
1: 18.
0: Si Pedro pudo reconocer el carácter trascendente de la filiación divina de Jesús Mesías, es porque éste lo dejó entender claramente. Los Evangelios nos narran dos momentos solemnes, el bautismo y la transfiguración de Cristo, en los que la voz del Padre lo designa como su Hijo amado, Mateo 3.17 y 17.5. Jesús se designa a sí mismo como el Hijo único de Dios, Juan 3.16, y afirma mediante este título su preexistencia eterna, Juan 10.36. Pide la fe en el nombre del Hijo único de Dios. Juan 3.18. Esta confesión cristiana aparece ya en la exclamación del centurión delante de Jesús en la cruz. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos 15.39. Porque solamente en el misterio pascual es donde el creyente puede alcanzar el sentido pleno del título hijo de Dios. El mundo actual también encuentra dificultades para comprender la divinidad de Cristo. En el común de los creyentes parece oscurecerse esta verdad fundamental de nuestra fe. El credo que rezamos cada domingo afirma la divinidad de Cristo. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz. Es necesario que nuestro sacerdote ayude a las personas a descubrir la maravilla del plan divino y la profundidad de la encarnación. Dios en su inmenso amor quiso hacerse uno como nosotros para llevarnos al Padre. Y de esta reflexión nos lleva a meditar en la importancia de la catequesis sobre la divinidad de Jesucristo. Los medios de comunicación, como el periódico, los libros, las revistas, la televisión, el cine, etc., ofrecen, no pocas veces, una visión deformada de Cristo. Se le presenta como un hombre magnífico, de grandes ideales, pero un simple hombre, cuya doctrina puede parangonarse con la de otros grandes personajes o líderes religiosos. No se dice nada de su divinidad, se esconde o se desvirtúa. Nuestros fieles están expuestos a todo este tipo de información o mejor, desinformación. Es pues importante y casi urgente echar mano de todos los medios a disposición para hacer una adecuada catequesis sobre este punto esencial de la fe. Catequesis infantil que arranca desde el hogar materno, pero que encuentra un momento privilegiado en las catequesis para la primera comunión. Las primeras nociones aprendidas en el hogar materno, bajo el calor del hogar, no se olvidan, penetran suave y definitivamente en el alma, y nos acompañan durante todo el derrotero de la vida. Catequesis juvenil, donde se plantean los problemas más serios de la vida y se abre el abanico de la existencia. Es el momento en el que se descubre el propio yo y se establece un diálogo profundo con Cristo Señor. Catequesis para adultos, cuando han pasado ya las primeras etapas de la vida, se han ido cristalizando las posturas y disposiciones del hombre y de la mujer, y la persona se encuentra en un momento de ajustes profundos de su existencia. ¿Cuánto bien haremos al hombre al mostrarle que Cristo es el Hijo de Dios, que vino a la tierra por salvarlo y reconciliarlo con el Padre? Mostrar que Él es la revelación del Padre, y que en Él tenemos acceso al cielo, a la vida eterna. Esta es la esperanza que vence cualquier pena y desafío de la vida. Y la liturgia de hoy nos invita a incrementar nuestro amor y adhesión al Papa como sucesor de Pedro y vicario de Cristo. Veamos en él al pastor, veamos en él a la roca sobre la que se edifica la iglesia, veamos en él a quien posee las llaves del reino de los cielos. No lo dejemos solo en su sufrimiento por la iglesia. Acompañémosle, no solo con nuestra oración, sino también con nuestro sufrimiento y con nuestra acción apostólica. Conviene repetir aquí lo que el Papa Juan Pablo II dijo a unas religiosas de clausura al inicio de su pontificado. Yo cuento con vosotras, yo cuento con vuestra oración y sacrificio. Que el Papa, sucesor de Pedro, pueda contar también con nosotros para la nueva evangelización. El Evangelio de hoy nos habla de San Pedro, el primer Papa, precisamente en el momento en que Jesús le anunció la función que tendría dentro de la iglesia. Es el origen, el guía y la meta del universo. Hay la gloria por los siglos. ¿Cómo podemos nosotros alabar, bendecir y dar gracias a Dios como Él se merece, por ser Él quien es, por lo que ha hecho por nosotros y por lo que nos promete como herencia eterna? Por nuestra cuenta no podemos, ni tenemos palabras, ni somos capaces de hacer algo que se corresponda con la grandeza de Dios. Por eso le damos gracias y le bendecimos por medio de Jesucristo, su Hijo y Hermano nuestro. Nuestra verdadera alabanza y acción de gracias a Dios, origen, guía y meta del universo, es la Eucaristía, porque en ella Jesucristo actualiza, hace presente, su gran alabanza al Padre, que es la obra de nuestra salvación. Vivimos en una época en que todo lo que se dice, se escribe o se debate, son opiniones, meras opiniones. No hay ninguna verdad, y el que se atreve a sostener una verdad, rápidamente lo declaran dogmático, intolerante, peligroso para la convivencia. Jesús quiso saber en qué opinión le tenía la gente, qué pensaban de él, qué eco tenía su predicación. La gente le estimaba, lo tenía en alta consideración. Para unos era Juan Bautista. Aquel a quien Herodes había mandado decapitar, en opinión de otros, era Elías, aquel profeta que fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, y ahora había vuelto a la tierra. Algunos decían que era Jeremías, u otro de los antiguos profetas. En resumidas cuentas, para la opinión común, Jesús era un profeta, un gran profeta. No estaba mal, desde luego, pero el relato evangélico nos enseña que en cuestiones importantes, no podemos fiarnos de la opinión pública, que suele ser engañosa aunque venga revestida de alabanzas. Quedarnos únicamente con las opiniones significa resignarnos a no alcanzar la verdad, y por tanto a vivir a impulsos de lo que hoy dice uno y mañana el otro, de lo que se escucha por la radio o se ve por la televisión. Vivir de opiniones es asumir como buena la dictadura del relativismo, denunciada por el cardenal Ratzinger, al empezar el conclave que lo eligió Papa. Porque si todo es opinable, si no hay ninguna verdad, tampoco existe el bien ni el mal, entonces todo es relativo, y cada uno hace lo que le apetece y lo que le conviene en cada momento. No podemos quedarnos en las opiniones, sino que tenemos que esforzarnos en llegar a la verdad, lo resalta Jesús cuando se dirige directamente a los discípulos, testigos de su predicación y de sus obras. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Jesús nos exige dar el paso de lo que dicen los demás a lo que tengo que decir yo en cuanto discípulo. En nombre de todos, Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús no es lo que dice la gente, por mucho y bueno que piensen de él. Jesús es ciertamente un gran profeta, pero es mucho más. Es el Mesías anunciado, es el Hijo de Dios. Esta es la confesión de fe central de la religión cristiana. Somos cristianos porque confesamos que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esta es la verdad de fe que nos constituye como cristianos. Aquí no nos encontramos ante una opinión más sobre Jesús, sino ante la verdad de Jesús. Pero, ¿cómo ha podido Pedro llegar a profesar esta verdad? Evidentemente, no por su cuenta, ni menos por su sabiduría. Esta confesión de fe es inspirada y sostenida por Dios mismo. ¿Y tiene que ser así? Pues como dijo Jesús, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y al Padre no le conoce más que el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. En esta ocasión el Padre le reveló a Pedro quién era en verdad Jesús y a través de él a todos nosotros. Si el Padre había hablado por boca de Pedro, revelándonos la identidad de Jesús como su hijo, Jesús confía a Pedro una tarea excepcional. Sobre él va a construir su iglesia, por eso le cambia el nombre, ya no se llamará Simón, sino Pedro, es decir, Piedra. Esta misión de piedra sobre la que Cristo levanta su iglesia y permanece en alto a pesar de todos los ataques que recibe diariamente, le encarna en cada momento histórico el sucesor de Pedro, hoy el Papa Benedicto XVI. Este regalo de Jesús nunca sabremos agradecerlo suficientemente. Gracias a esta piedra, que es Pedro, estamos seguros de que la obra y la misión de Jesús permanecen en el mundo como oferta de salvación para todos. Por esto la iglesia de Jesús es católica, se dirige a todos, abraza a todos. Gracias a Pedro estamos ciertos de que los poderes del infierno, por muy poderes que sean y lo son, no podrían abatir la iglesia del Señor. Además de ser piedra de su iglesia, Cristo le confió a Pedro las llaves. El símbolo de las llaves es muy expresivo. Quiere decir que al reino de Dios no podemos entrar al margen de Pedro, de la iglesia fundada por Jesús sobre la roca de Pedro. A él le ha confiado el Señor su propia misión reconciliadora, el perdón de los pecados, esto es, desatar al hombre de las cadenas del pecado, pero también la de atar. O sea, es comulgar, apartar de la comunión eclesial cuando uno se obstina en obrar contra la verdad del Evangelio. También es para agradecer a Jesús el don de Pedro, pues a través de él estamos seguros de que Dios nos perdona en el cielo. Ahora, como siempre en cada celebración dominical de la Eucaristía, vamos a entonar la profesión de fe. Hoy lo hacemos en comunión con Pedro, el apóstol, y con el sucesor de Pedro, el Papa Benedicto. En el centro del credo está el misterio de la encarnación, que nos da razón de la confesión de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¡Feliz domingo para todos!